0: impressionante porque eu eu meu meu nasci com o fado de né vocês <risos> vocês fizeram uma escolha é, então, <risos> pois é, é tenho <risos> meu respeito <risos>
1: Bom, Tim, é, para começar o vigésimo galo Gala de Cast aqui, eu já te agradeci por mensagem, né, mas queria deixar mais uma vez o obrigado por participar aqui com a gente.
0: Tranquilo, e... sem problema, prazer.
1: Hoje esse agente, como eu falei, se resume a mim, o Pedro Heinert, o Vinícius Nascimento, mais conhecido como Nino, e o Fernando Valverde, nosso querido Fefo. Então, meus amores, se vocês quiserem se apresentar para o Tim, essa é a hora. Pronto, Tim,
2: eu sou o Vinícius Nascimento, estou aqui em Salvador, eu e Fernando estamos, na verdade, Salvador, na Bahia. E é isso, sou jornalista também, trabalho no Correio da Bahia aqui e estou nessa empreitada de torcer para o Tottenham de uns aninhos para cá. Basicamente, é isso aí.
3: Eu vou aproveitar para me apresentar e já deixa, eu acho que já dá a deixa assim, da, da, da primeira questão que eu queria trazer. Eu sou o Fernando, também sou daqui de Salvador e também torço para o Tottenham. E, bem, basicamente, Tim, eu lembro de ter lido um texto seu na BBC que fala como é, o futebol... Ajuda a despertar a curiosidade gráfica de crianças e, e, e jovens hoje em dia, né? E aí a gente percebe justamente esse fenômeno hoje, que hoje no Brasil a gente consegue ver muitas pessoas torcendo pelo Tottenham, torcendo por times estrangeiros. Nós, inclusive, estamos aqui fazendo um podcast direcionado para o Tottenham. E aí volta aquele, aquele assunto de como está se dando no momento essa, vamos dizer, essa nova, não fenômeno que nem é tão novo assim, mas de, de torcedores brasileiros torcendo para times estrangeiros, e eu queria saber mais ou menos como você vê esse fenômeno, se você acha que isso tem uma disputa de protagonismo com times brasileiros, o que, é que você acha disso?
0: Não, é, é impressionante, porque quando eu cheguei aqui, foi necessário durante muito tempo levar dentro minha minha, minha carteira um ingresso de um jogo de lá, né? porque as pessoas me perguntaram para qual time você torce, aí quando eu falei ninguém entendeu, então, só para mostrar que realmente esse time existe, aí eu eu estava levando um, um, um ingresso para mostrar para as pessoas. Eu lembro, eu acho que faz um pouquinho mais que 10, do que 10 anos. Uh, eu tenho uma camisa polo de não não tem o nome, só tem um símbolo, só tem o galo, né, Em cima da bola. Uh, eu entrei num banco, eu segurança do banco só pela camisa. Ele reconheceu o time, é, ele soube o resultado do, do último jogo. Né? Ele, é, então, pensando. Isso foi um baque para mim, porque isso mostrou para mim a grau de penetração que o Premier League, times do Premier League, tem no, no Brasil hoje em dia. Né? Com todo respeito, segurança de banco. Né? Ele, não, ele não vai ganhar muito bem, não. Vai ganhar muito mal, inclusive. Mas esse cara ele já no, no seu gosto futebolístico ele já é globalizado. É impressionante isso, é impressionante a rapidez com que isso isso aconteceu.
2: É, essa questão da penetração dos clubes é algo que eu acho muito interessante. Semana passada eu fui para feira e aí o rapaz que estava vendendo morango ele tava com a camisa do Tottenham. E é muito estranho para mim ainda ver sim, pessoas sim. Na rua com camisa no Totem que não seja eu, o Fernando ou o Gabriel, que é um amigo <risos> da gente. É, é um baque muito grande e você acha que, é, assim, é um sinal de que o clube está crescendo, né de que o Totem evoluiu nesses últimos anos. E aí tem uma coisa que eu quero te perguntar. É que o seguinte... A torcida do Tottenham aqui no, no Brasil... Eu falo principalmente da comunidade do Facebook... O que eu vou percebendo... As pessoas estão meio revoltadas com o Levi, Dizem que uh, a direção do clube não tem ambição... De que não, não quer bater de frente com os outros times do Big Six... Que só é Big Six porque o Tottenham inventou isso com um o É bom registrar... Uh, lá na Inglaterra é assim também... Uh, como é a relação com o Levi, com a Henrique e a torcida do Tottenham?
0: Bem, eu, eu tô, tô muito afastado. É, é quase três anos que não foi um jogo. Né? O último jogo eu, eu fui lá e trabalhei em Manchester. Eu trabalhei o sorteio da Copa. Então, isso foi dezembro de 17 aí eu aproveitei, deu alguns dias eu aproveitei para ir para um jogo, desde então eu, eu não fui para um jogo, não, eu não conheço o estádio novo, é, que eu, eu lamento muito, eu gostaria muito de, de, de conhecer, eu acho que sim, existe uma frustração, se você acha que o time cresceu muito nos últimos anos, depende um pouco da, da, da tua idade. Né, porque se você tem um pouco mais de idade do que eu eu tenho 55 o clube era o, o, o clube mais clamoroso talvez teve Manchester United no norte e Tottenham no sul né é, então era um grande o, o primeiro clube inglês a ganhar uma taça continental e além disso sempre foi um clube que se destaque pela pela busca para a glória, né? não somente pelos títulos em si, mas para, pela maneira de... Uh, então sempre houve uma obrigação, é obviamente com o Mourinho a gente vai falar sobre isso nos próximos minutos, sempre houve uma obrigação de buscar um, um jogo vistoso. Uh, então, para quem tem tem a, a minha idade ou um pouco mais o sofrimento da mediocridade da década, do segunda metade da década de 90 e tal, era muito triste. Então, em comparação com aquilo, hoje é muito bom, sabe? É, tem um estádio espetacular, que infelizmente ninguém pode desfrutar por enquanto. Se você conheceu nos últimos anos e acompanhou esse crescimento até chegando no, no final da, da Liga de Campeões, Agora é revoltante, porque a, a, a tua base de comparação agora parece medíocre. Uh, eu, pessoalmente, eu tenho uma, uma concepção que muitos clubes na Inglaterra... O Arsenal é um bom exemplo disso aí. O objetivo, mais do que nunca, é, fa é, é faturar. Né? Antes, os clubes de futebol ele, ele, eles não, não fizeram lucro. Não sei se você lembra a época que muitos clubes foram para bolsa de valores, para vender ações, quase todo mundo deu mal. Né? Com negócios era muito ruim. Hoje, nem tanto. Você tem muitos donos americanos e tal, e, e Nick, você pode incluir dentro desse grupo, que estão lá para fazer dinheiro, para faturar. É, então, você tem alguns clubes, Manchester City, bancado na verdade para um estado Tem muito dinheiro E os clubes para competir com eles O exemplo principal é, é Liverpool tem que, tem que Tem que ser Tem que estar muito bem Muito bem para competir com isso aí é, o, o Tottenham Voltando tipo dois anos atrás Três anos atrás Tinha a possibilidade De entrar nesse, nesse grupo Mas só gastando Só gastando é, O clube não quis gastar isso para mim, eu, eu antecipei isso ano passado depois da, do final do, do, da, da, da Liga dos Campeões que a, a relação entre, entre leve e Pochettino ia ser muito difícil parece que ainda tem respeito nos dois lados, um entende a posição de outro, mas os objetivos dos dois eram uh, 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 houve uma divergência né? porque o clube especialmente depois de gastar com o estádio, não estava disposto uh, a, a gastar com com elenco. Uh, eu lembro uh, alguns meses atrás eu ouvi que uh, os salários de, de Tottenham era menor do que um jogador de Newcastle ganhava 20 anos atrás. Te <risos> dá uma ideia de qual é, é a, 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 a política né, do clube? É, eu, o Arsenal meu, dá um exemplo disso aí, porque quando o, o Osno investiu num estádio novo, tipo, a, a promessa que foi vendida foi que, ah, com essa capacidade extra, agora a gente pode brigar de igual que, igual com Manchester United. É, viu depois que não era bem assim. O objetivo não era bem assim. O objetivo era muito mais faturar fazer lucro e se manter competitivo, mas sem, sem gastar, sem, sem buscar aventuras. É, eu, eu acho que exatamente a mesma coisa aconteceu e está acontecendo com o Southampton.
1: É, é engraçado você falar isso, porque o, o Nino até bem lembrou aqui, o, o Harry Kane até outro dia ganhava duas vezes menos que o, o Darmian, o Matheus Damian, lateral do, do Manchester United. E, e é muito bizarro isso. Eu lembro que, quando eu, eu entrevistei você... Faz já cinco anos, acho... Você tinha falado que o crescimento do Tottenham... Né, o, essa, essa projeção para o futuro do Tottenham... Dependia muito da condução da, do, do pós-novo pós estádio. É, de como ele seria inaugurado... De como seriam os anos seguintes. Hum. E a gente vê que... Por mais que tenha muito o, o olhar para a comunidade... Aquela coisa de tentar revitalizar tudo em volta... É, os ingressos, e, preço de, de loja, de camisa, é, tá tudo deixando muito inacessível. E eu lembro que você comentou em algum momento que o Tottenham lá atrás, né, na década de 80, no White Heart Lane antigo, é, o, a torcida do Tottenham foi vanguardista né, nesse movimento contra a modernidade lá nos anos 80. Sim. E, e hoje parece que a comunidade não está tão engajada nesse, nesse movimento, parece que estão aceitando muito mais é, essa, essa necessidade de se, se globalizar, de virar uma coisa muito mega, é, e talvez até pela, pela vontade de, de brigar lá em cima com o Manchester City, com o Liverpool. É, acho que até isso reflete na contratação do Mourinho. Você concorda que, que a comunidade deixou, abriu mão dessa, desse movimento contra a modernidade, em, em alguns aspectos?
0: Sim. Uh, o que aconteceu na, na década de, de 80 foi específica, né? Uh, porque é o melhor lugar para assistir os jogos. O Tottenham era, era era diferente nisso aí. Em, em que uh, a, na grande maioria dos estádios ingleses, uh, a torcida que faz mais barulho e tal, ia sempre por trás dos gols. né Os, uh, os famosos ends de uh, de futebol inglês. da Cup no, no Anfield, no Liverpool, no North Bank, Highbury, era por trás dos gols é, o, o Tottenham teve o lado do campo né, da shelf, a prateleira e era muito parecido com a prateleira né? mas era, era ótimo para ver o jogo né? porque uh, por trás do, do, do gol a visão do campo não é tão grande né? é bom para ver os, os ataques naquele gol é muito ruim para ver os ataques no outro lado o lado, a visão era muito melhor então foi o shelf, a prateleira era muito querida é, o, o, o Tottenham teve um presidente que acabou com, com o Shelf, ou muito da, da Shelf, para botar uh, aqueles. Como se fala? Camarins para uh, patrocinadores e tal. Uma coisa é, que... Os camarotes ali, né? Isso, os camarotes. Isso, isso os camarotes para. Uma coisa que na época não era comum, né? O, o, o Tottenham era, era um clube que naquela época. Pensava muito em temas comerciais Até pensava tanto em temas comerciais Que o clube expandiu em tanta coisa Quase tudo deu mal e o clube quase quebrou em, em 91 é, Então o, o que aconteceu na década de 80 Foi uma coisa muito específica uma, Um protesto sobre o, esse plano que, que realmente aconteceu Para acabar com um lugar muito querido no, no estádio Hoje, eu acho que não tem uma coisa específica para protestar. E hoje em dia, eu acho que tem uma certa conformidade da torcida em qualquer lugar. Né? Uh, eu lembro quando aquele... foi MSI, é, o, com o dinheiro de, da, da, da Rússia. Uh, teve uma parceria com Corinthians. Eu estou voltando agora sim, 2005, sim. né? É, trazendo teves e tal Eu fui para lá, para São Paulo Eu fiz entrevistas com, com a, a torcida de Corinthians uh, Perguntando para eles Você está incomodado com a, 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 a origem desse dinheiro? Não, nem um pouco Ninguém estava nem aí A única coisa que estava querendo é mais dinheiro para gastar no time Para botar um espetáculo melhor Mais competitivo em campo Eu acho que isso virou o normal do, da, da torcida em, em, em quase qualquer lugar hoje em dia é, mas
3: você fala é, que virou normal em quase qualquer lugar mas eu, eu lembro de uma outra entrevista sua também que eu vi que você chegou a falar que você acha que o brasileiro ele se importa muito apenas com o resultado ele não gosta tanto do ato de torcer. Os brasileiros gostam da, da, das vitórias. Enquanto a nós somos um time, assim, vamos dizer, de derrotas gloriosas, o Tottenham no caso, e você inclusive falou que gosta de derrotas gloriosas,
0: não é isso? É, mas faz parte, porque eu, eu tenho tanta experiência de derrotas gloriosas. Uh, o, o meu medo agora é que uh, a gente está uh, vivendo, tá vivendo uma, uma época de, de derrotas sem tanta glória. Isso. É, é, para mim, é, Mourinho, eu, eu tenho muito muito respeito para o Mourinho porque uh, o currículo dele fala fala por si. Uh, eu não sei se hoje em dia a abordagem dele está ultrapassado. É uma possibilidade isso. Eu estava fazendo um, um um podcast outro dia. Sobre o um, foi um semifinal da Liga dos Campeões 2005, Liverpool e Chelsea. Não sei se vocês lembram o jogo. Foi 0-0 em Londres, 1-0 Liverpool em, em, em Anfield, com um gol que quase com quase certeza não cruzou a linha. É, e Liverpool foi para a final contra Milan. Foi aquela, aquele ano que Milan estava 3-0 no intervalo e Liverpool reage e ganha nos pênaltis. milagre é, está bom isso, é, então os técnicos Rafa Benítez e Mourinho né? é, o espetáculo era é muito ruim, você tem dois técnicos lá que são mais reativos do que qualquer outra coisa e, e, e desde então né, uh, você precisa quase 100 pontos para ganhar, ganhar o, o campeonato, ganhar a Premier League então uh, hoje em dia você não veja uh, Rafa e Mourinho com times de ponto porque ele, a abordagem deles é mais mais, mais cautelosa. É, não é adequado para ganhar um Premier League. Para uma Copa, tiro curto, pode ser. É, Mourinho, a, a, a mente dele, eu, eu desfrutei muito a quando ele estava sem clube. Início de ano de, de temporada passada. Ele estava analisando os jogos pela te, pela TV lá na Inglaterra. É uma um, tipo, janela para a mente dele. É a maneira que ele, que ele enxerga o jogo. Que é uma maneira muito estruturada. Ele, ele entende o jogo como a importância da, da, das transições. A importância de, 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 de defender bem as transições. Então, realmente, ele, ele não, não ganhou aqueles títulos à toa. Mas, primeiro, o, o meu medo é que ele está um pouco ultrapassado. É, segundo, ele não ele não cabe muito bem na identidade de Tottenham às vezes você valoriza aquilo que você não tem como aqui no Rio, eu imagino uma coisa parecida em Salvador se valoriza muito a loira né porque você não tem muita loira então você bota um valor incrível em cima de qualquer loira, daí você tem tantos loiros de farmácia, às vezes é, um, é uma coisa um pouco parecida com o Tottenham porque uh, só numa história do clube do, do, do time sempre foi de uh, um time não é muito confiável né uh, eu lembro minha infância toda com algumas exceções eu lembro o ano que de rebaixamento e tal mas normalmente foi um time capaz de grandes atuações é a semana seguinte ia é perder para a lanterna é então o que você valoriza às vezes aquilo aquilo que você não tem Aquela consistência Confiabilidade e Eu já vi esse filme né? Felizmente eu não tava, não tava, eu já estava aqui Isso foi uma época Quando os jogos uh, Raramente passaram na televisão do Brasil Mas o, o técnico Era George Graham um, um lenda de Arsenal Jogou lá Mas como o técnico lá Foi muito bem sucedido É chato para cassete Os times de George Graham era impossível assistir era tão chato, e Tottenham contratou ele pensando Ah, ele vai fazer o time disciplinado, organizado, mais, 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 mais consistente, mais competitivo E foi muito ruim, né? o time nem ganhou, nem encantou e A história está se repetindo um pouco com Mourinho né? Porque a abordagem de Mourinho, com toda a, a sua competência, eu acho que não bate muito bem com a, a, a identidade de, de Tottenham. Que é, é uma busca para a glória. Então, uh, de vez em quando eu faço podcast para a torcida de, de Tottenham. Tem um tem um cara que eu acho que ele é irlandês, que mora lá perto de Salvador. É, ele ele organiza um podcast. E falando com, especialmente com tipo pessoas da minha idade e tal, uh, a torcida tem essa, essa preocupação. né Que com o Murinho não vai encantar né é, é difícil ganhar os ganhar de Liverpool Manchester City e tal tal então, pelo menos vamos vamos encantar de vez em quando tem um medo que, que que nem isso é, aquele jogo perto do final da temporada passada o contra se não me engano contra contra Bournemouth quando o time nem chutou né 90 minutos nem chutou eu, eu lembro assistindo isso pensando isso é, é, é George Graham voltou é é, é a mesma coisa a mesma coisa de novo. Então, isso é meu medo, porque o Tottenham pode, fazer, pode ser tudo menos medíocre. Pode ser um desastre, mas desde que tem a busca para a glória, mas não pode ser medíocre. Então, isso é o meu medo indo, indo para essa temporada agora.
3: É, é eu, eu, basicamente, eu, eu tenho a mesma opinião que você. Nos podcasts anteriores, eu já fui, fui bastante crítico ao, ao trabalho de Mourinho recente e também era um dos que mais me posicionei contra a sua contratação, mas ele veio e aí eu, eu fico pensando assim, porque tipo essa, essa é uma visão que é, vamos dizer, historicamente você tem ao longo do tempo justamente por você, você torcer pelo Tottenham há tanto tempo, e você teve contato com o Tottenham, justamente por ser inglês, você teve contato próximo com o Tottenham. É, como é que você passa isso justamente para essas novas gerações porque, hoje em dia, as, as, as novas gerações só ligam para resultados, As pessoas ligam o PlayStation para jogar com o Tottenham, jogam seus joguinhos com o Tottenham, a partir disso, começam a acompanhar o, o time e querem justamente resultados. E eu lembro também que, um, uma vez eu li uma entrevista sua, que lá na, na, na implantação da Premier League, é, o Tottenham ficou para trás. Eu vi você dizendo que houve um movimento é. de determinados times para chegar e, e tomar aquele período ali à frente, e o Tottenham acabou ficando na esteira de tudo isso, e que isso reverbera até hoje. Você acha que isso reverbera até hoje?
0: Não, eu acho que já consertou isso. O, o, o Tottenham ficou mal, exatamente no momento que não era para ficar mal. Né? Uh, para mim, uh, o momento... Teve um momento muito ruim, que foi... Uh, bem, o, o clube quase quebrou em 91 é, o clube foi vendido para uma parceria de um, um uh, empresário muito famoso, que era um dos pioneiros de, da, da uh, computação, o Alan Sugar. É um, o cara que era o tipo técnico executivo jogou para o clube, Terry Venables. Venables, Venables eu vejo o Venables com uma frustração muito grande, porque Venables... Ele, ele era brilhante Ele era tão brilhante uh, Ele ganhou uh, O campeonato espanhol uh, Com o Barcelona uh, Ele foi contratado ele, ele era quase um desconhecido Internacionalmente Quando o Barcelona contratou ele Em tipo, 84 uh, Ele uh, Vários jogadores Ele, ele, ele toma o lugar De Menotti é e era muito famoso, ganhou a Copa com a Argentina em 7 e 8. E quem, quem é o clube uh, 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 a ponto depois? Venables. O um inglês muito jovem na época, uh, técnico de, de Queens Park Rangers. Embora ele jogou pela seleção, mas só tipo duas, três vezes. Venables era brilhante. O que ele fez com o time, aquele time de Barcelona, Pressiona, pressionando alto, eh, era brilhante. Quase levou o Barcelona para. Primeiro título de Liga de Campeões. Eles perderam, acho que 86, perderam um cobrança de, de, de pênaltis. É, depois de Tottenham, o foi a técnico da, da, da seleção inglesa. Uh, somente, infelizmente, por dois anos. Ele levou o time para as semifinais da Eurocopa 96. Uh, mas o melhor trabalho dele foi o desenvolvimento de talentos no Tottenham. Uh, teve uma geração início de 90, primeiros anos de 90, muito bom. O, o melhor de todos era era só Campbell produzir para o clube, é Só Campbell era era tinha um futuro brilhante, brilhante, brilhante. Venables era muito respeitado por safra de jogadores. uma é, Manavus é, bem, tem algumas coisas na, na história dele com negócios que ele é um pouco duvidoso. É, é, Alan Sugar conseguiu afastar ele do clube. É, jogadores como o tipo, Saul Campbell Perderam o encanto é, Foram embora do clube Para tentar conquistar a torcida Sugar chamou Oswaldo Adeles Que é um ídolo meu, ídolo do clube Para ser técnico Não deu certo Adeles me operou Contratou muitos atacantes Isso me faz chorar Porque Adeles com todos os seus contatos o Tottenham poderia ter sido o clube do, dos, do, dos meio-campistas argentinos. É, poderia, quando eu penso no, no, na, na, no tipo de jogador que deles poderia ter, ter levado o clube. Mas não deu certo, aí teve vários anos de mediocridade, justamente no momento em que o futebol inglês estava explodindo. E outros clubes estavam indo para outro patamar e, e, e Tottenham ficou por trás. Então, isso foi um grande problema. Mas eu acho que isso foi solucionado nos últimos 15 anos. Uh, o Tottenham, nos duros costos, é, é, é com, é, é, já estava acontecendo antes de, de, de Pochettino. Né? O, o Harry Redknapp fez um, eu acho que fez um bom trabalho. Teve bons times. Né? O time com uh, Luka Modric, com Modric e, 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 e Tommy Huddleston, era um bom time para um, um, um velho como eu, Modric e Hattleston, Me lembrava um pouco de Adilis e, e, e Glen Hoddle, na década de, de, de 80. Era um bo eram, eram bons times que já estavam começando a, a, a colocar o Tottenham no, no, no patamar que tem hoje em dia. Aí com Pochettinov, que foi, um, foi uma, uma decisão... Perfeita Eu acho que é ele eu, eu adoraria ter ele de volta né? Para mim, chama ele de, ele, ele de volta eu, uh, Então eu acho que hoje em dia Isso, isso não, é, não é problema Eu acho que o Tottenham já voltou Para uma posição entre os grandes e, De uma certa maneira o estádio Consolida isso aí Só que os, os próximos anos Vão revelar Se a gente tem Capacidade de brigar para os títulos é, Ou se a gente vai brigar para sétimo lugar Porque a concorrência está grande olha, olha o que o Everton está fazendo Nosso primeiro adversário né? Quem Everton está tá, tá contratando Todo mundo tem, tem um lugar uh, no, no, Nos Ligas de Campeões Não tem, não tem lugar nos Ligas de, Liga de Campeões Garantido de jeito nenhum Já, Tanto que a gente não, não, não vai disputar, disputar Este ano então eu acho que a gente está numa posição de, de potencial Mas entre potencial e realidade uh, a, a estrada é complicada, é, é cheia de buracos
2: Ainda nessa questão de identidade, Tim No último ano a gente viu alguns casos de racismo Partindo da torcida do Tottenham dentro do estádio Se destacando aquele que aconteceu no jogo contra o Chelsea é, Que um grupo de torcedores é, agrediu o Rudiger com ofensas racistas, é, rolaram alguns destemperos também, como foi a cena de Dyer subindo para pegar um torcedor na porrada, enfim. E aí eu tô querendo saber o seguinte, é, o Tottenham parecia, pelo menos pelo que eu pesquisei, o que eu sei do clube, me pareceu ser sempre um, um clube voltado à defesa de minorias judaicas, LGBTs, é, negras também, Uh, você acha que a globalização, a ampliação do clube para o resto do mundo acabou abrindo espaço para situações nocivas desse tipo e afastando também o clube um pouco ali do bairro, da comunidade?
0: Não, eu acho que isso tem muito mais a ver com o cenário uh, político e cultural no país. A torcida de, de, de Tottenham tem, é, é, um, é um clube que se esforça bastante para ter ligações com a, a, a comunidade, faz faz muito dentro da comunidade. Um dos meus grandes amigos, ele cresceu, ele, ele não torce para o clube, embora ele ia lá muito como criança, mas ele ele cresceu no bairro, ele ele sempre está me, tá me contando, olha, eles, eles fazem bastante coisa dentro da, 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 da comunidade. Ah, mas como é um pouco parecido com a, com a situação que a gente vive no, no Brasil, Uh, teve nos, nos últimos anos Parte da população Indo cada vez mais Para o lado direito Politicamente é, A questão de, de raça Especialmente em, em conexão com, com a comunidade negra é, a, a, Isso divide Pessoas é, E tem a Grande parte da torcida de, de, de Tottenham Que as famílias, originalmente, moravam perto. No andamento de tempo, o que aconteceu depois da, da Segunda Guerra Mundial, com Londres muito bombardeado, criaram várias, chamaram cidades novas, nas arredores de, 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 de Londres, uh, para levar o povo fora de uma cidade bombardeada para um ambiente mais saudável, mais verde e tal. Esses de os arredores ficaram nos últimos anos bastante. Tem, tem o crescimento de, de racismo lá. Racismo sempre foi lá. Mas cresceu muito nos últimos, nos últimos 15 anos. Então tem um parte da, 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 da torcida muito menos o parte que mora perto do clube, mas descendentes de moradores de bairro, que agora vivem um pouco afastados, tipo 30 quilômetros e tal, em ambientes que o ambiente é menos multicultural, é, o ambiente até que virou mais conservador, é um ambiente com capacidade de gerar... Uh, Pensamentos da, da, da extrema direita. Eu acho que talvez isso que está que tá acontecendo dentro do estádio de vez em quando.
3: É porque é, é, é meio que um acerramento, bem como você falou, nós temos esse paralelo aqui no Brasil, é né? um acerramento de uma cultura ultra conservadora, é, anti-imigrantes, que está se espalhando pelo mundo inteiro. Querendo ou não, tá vendo um, um movimento pró-conservadorismo, que a gente está vendo aí na Hungria, está sendo tá, tá, tá bastante. No Brasil está acontecendo bastante com a escalada de Bolsonaro, a escalada autoritária que temos, estamos tendo aí. E na Inglaterra isso foi amplificado muito pelo Brexit né? também. E sim, aí sim. É, eu acho que você pode falar mais de sociedade política. E como você acha que, que foi a relação do Brexit
0: para a Premier League e com os times, principalmente o Tottenham? Não sei porque eu estou longe, ainda estou tô, tô um pouco confuso sobre isso. Para os clubes? Né, os clubes são um negócio global né, Eles precisam de ligações, ligações com, com o resto do mundo Tu pode ver isso claramente na Espanha né, a, a economia da Espanha nos últimos anos Não foi muito bem Mas Real Madrid e Barcelona Eles, eles su superaram isso Porque eles têm fontes da renda do, do, do mundo todo Então a, a, a coexistência de um negócio global com um, um, uma mentalidade nativista e é, 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 talvez uma, uma convivência difícil. Eu eu, eu eu sempre tenho uma certa fé na, na possibilidade de futebol juntar as pessoas, né? Talvez eu estou sendo idealista demais, mas eu lembro uh, da minha, minha minha experiência de, de uh, ter a deles como, como ídolo, né? Chegou logo depois da, da Copa de 178. Foi revolucionário na época. Adilis é outro cara que fez parte da, do elenco de Argentina. Ele não jogou tanto. Uh, Ricardo Vija. Então, o, o Adeles, ele era um, um, um cavalheiro total. Né? Ele ele, ele uh, é também de um nível, nível intelectual muito alto ele passava seu tempo jogando xadrez por correspondência. Eu acho que quase qualquer um que quis jogar com ele. né? É, então, quatro anos depois dele foi contratado, o país dele e o meu país estava na guerra. Né? Guerra dos Malvinos. É, a, a imprensa, especialmente a imprensa sensacionalista, estava cheio de coisas sobre os argentinos são animais, os argentinos são isso, são aquilo... É, olhar para a e você sabia que era, era uma mentira. Né? É, se tem um jogador no elenco de Tottenham que é, é menos parecido com animal nesse sentido negativo da palavra, era o Adilhas, ele é o mais civilizado de todos. Então, qualquer um que gostava de futebol, que gostava de Tottenham, é, que, que, que gostava de, de, do, do futebol bem jogado, sabia que o que estava acontecendo as, as coisas da, da, da propaganda no, nos jornais eram era, era mentirosos então e, e, eu tenho uma gratidão de futebol por causa disso né? me me ensinando que que pessoas são, são, são pessoas e é, é, juntando pessoas ao redor de uma busca para para pra, pra prazer coletivo eu acho que isso muito vale a pena
1: é, o Tottenham ele é de certa forma é é um é um clube idealista demais né como você falou acho que a gente até como torcedor acaba se identificando com isso por ter visões idealistas e projetar isso no clube e ver isso sendo é, representado na gente também, enfim. É, acho que até para trazer um pouco da minha experiência aqui, é, eu torci para o Palmeiras a vida inteira, sou nascido em São Paulo e fui sócio do Palmeiras durante mais de uma década e, e eu perdi completamente meu senso de identidade pelo clube nos últimos dois ou três anos, né, por razões quase que óbvias. E, e eu, assim, cortei relações completamente, assim, hoje eu cheguei ao ponto de nem é, chegou nem, nem acompanhar os resultados mais, assim, não, não tenho o menor interesse, ontem teve Palmeiras e Corinthians, eu estava no mercado, e você falou, já em alguma entrevista, que não tem um retrato melhor de uma nação, né? nesse caso, no caso do Tottenham, no caso de uma comunidade, do que um time de futebol, e, e, e acho que o Tottenham, ao longo dos anos, representa muito bem a comunidade que ele está por trás, né?
0: Sim, é, é, é sempre bom nesse ambiente global, é sempre bom ter jogador local também, né? Porque uh, nos, nos times de ponta na Inglaterra, isso é, 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 virou menos comum, né? Até porque o mercado para jogador agora é o mundo todo. Mas daí a importância de, de Harry Kane para o clube é aquela, aquela musiquinha He's One of Our Own, ele é um dos nossos. A torcida sente isso, né? É, foi uma coisa, eu acho que deveria, que houve, houve um momento, o tipo, 80 é, e tal, quando o, o Arsenal estava conseguindo trazer quase todos os melhores jogadores negros de perto, que muitos deles deveriam ser de Tottenham, porque Tottenham é, é um bairro com presença negra muito forte. Então, nesse sentido, eu acho que o, o clube deixou desejar um pouco. É difícil, né? Porque da categoria de base de um, de um clube com essas pretensões, tem muito pouco, tem poucos que vão vingar. Né? A maioria eles vão acabar fazendo carreira em outro lugar. E, e, e tem muito uh, frutos da, da categoria de base de, de, de Tottenham, garotos locais, que hoje em dia jogam. Que, Joga em outros clubes, né? porque é, não é fácil chegar. O, o, o próprio Harry Kane, por exemplo, durante durante várias várias temporadas, ele era visto um, um pouco como o, o centroavante da quinta-feira. O que eu quero dizer é por isso? Ele serve para a Europa League, não serve para man, nada além disso. né? Nem eu, pouco, eu acho que pouca gente enxergava o potencial dele, mas o fato que ele vingou é muito importante para a torcida que se sente mais representado ainda com a presença dele no time. né? Porque ele, ele é alguém que, que cresceu não muito longe, que cresceu torcendo para o clube. Eu acho que isso é muito importante para a torcida.
3: Timo, mas quando você fala nessa questão de é, ter jogadores da sua própria comunidade, ter jogadores assim que você pode se identificar, no caso o Tottenham, ter jogadores ingleses dentro... É impressionante porque quando a gente vê daqui do Brasil A gente vê assim, uma visão muito Barrista em relação aos clubes De como é, O que está lá no, no outro jardim Não serve para gente Por exemplo, o Harry Kane é completamente Desrespeitado pelas torcidas dos outros clubes Chega a ser fora de, 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 de série O Sterling Sofre é, drasticamente Com a ação dos tabloides Que sempre querem imputar alguma coisa a ele Quando a gente vê daqui É, é meio fora de senso e aí eu queria saber por que existe nessa cultura dos tabloides Existe essa vontade tão grande de ser barrista E de é, uma, uma má vontade tão grande com os próprios jogadores ingleses
0: Eu acho que é muito mais uma má vontade dos tabloides com jogadores negros Eu acho que isso cresceu Esse, esse pano de fundo de racismo que eu estou falando Eu acho que isso cresceu bastante no, no, nos últimos anos Uh, a situação pouco tempo atrás, duas semanas atrás, de, de Harry Maguire, né, que foi preso na Grécia brigando na, na, na noite. Se isso tivesse acontecido com um, um, um jogador negro, eu acho que uh, a reação da imprensa sensacionalista uh, teria sido muito pior para o jogador.
2: Eu acho que a, a própria elitização dos estádios ingleses, o Tottenham hoje, se eu não me engano, tem o, o ticket médio mais caro da Inglaterra, né? Então, é, essa elitização acaba afastando pessoas negras, pessoas pobres e creio eu, pelo menos vendo de longe, que isso continue alimentando é, essa máquina de de opressões, de racismo, de situações uh, nojentas, né, de, de rebaixamento de pessoas, de classes de pessoas. Então eu, eu vejo muito dessa forma.
0: Sim, sim, sim pode ser, pode ser. Uh, eu tô eu tô bastante preocupado para porque a, a média de idade hoje em dia da uh, torcida que, que, que vai para o estádio é uma média bastante elevada porque os mais jovens é difícil é difícil uh, pagar os ingressos né os mais jovens se você compara com 40 anos atrás o salário em comparação com 40 anos atrás não aumentou o desemprego aumentou o custo de moradia aumentou tipo cinco vezes então é, é, é isso é uma preocupação que, que eu tenho que que uh, o futebol inglês a próxima geração de jogadores não estou conseguindo ir para o estádio, porque virou caro demais.
1: É, e isso traz um, um efeito também interessante aqui para o futebol brasileiro, porque é o mesmo, isso, esse movimento também está acontecendo no futebol brasileiro, né? Os estádios estão cada vez mais caros, enfim. Só que isso acontecendo na Inglaterra, por exemplo, que já é, é um, um futebol muito mais comercial e muito mais comercializado do que o nosso, dá oportunidade para, por exemplo, os jovens de lá da Inglaterra não vão ver, mas aqui os jovens vão ver todos os jogos, porque os jogos é, nos quais os, os jovens lá não estão podendo ir, é, os jovens daqui estão vendo todos. Volta para aquele para aquele ponto que a gente falou antes, né?
0: É, para mim o ponto chave é o custo de, 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 de aluguel, né? Então isso é muito mais do que um debate sobre o futebol, isso é um debate sobre sobre a sociedade, porque para mim paga paga tanto um aluguel concentra a renda para em, em quem Uh, conseguiu comprar, comprar uma casa uh, não, não é sustentável, mas isso é um debate que extrapola totalmente o futebol.
3: Mas é bom fazer esses debates que extrapolam futebol, porque a gente pensa justamente isso, o futebol está tá meio que ligado intrinsecamente à sociedade, né? E sim, sim, sem dúvida. Existe, aquele, existe aquela grande palhaçada que me, me perdoe o termo, que fala, ah, mas futebol não se mistura com política, quando o futebol também pode ser um vetor político. Claro. E a gente vê hoje em dia, voltando aqui para o Brasil, por exemplo, vamos, vamos tratar um pouco de Brasil agora, por que você acha assim que tipo o, o futebol estrangeiro há um tão grande interesse aqui, mas nós somos um futebol tão vasto que a gente simplesmente não consegue comercializar? Você consegue ver, por exemplo, alguém da Inglaterra se interessa pelo campeonato brasileiro?
0: Não, quase ninguém. O, o futebol brasileiro não se comercializa e às vezes eu acho que isso é até bom, porque o nível do jogo, o nível, a qualidade do espetáculo tem que, tem que melhorar melhorar muito. Para ganhar audiência, às vezes estava aparecendo jogos, né? No na, tipo televisão, a cabo de lá é, as pessoas me falando, primeiro, quase não o estágio não é cheio, cara, né, a torcida e segundo, caramba, como o jogo é ruim? um dos grandes motivos é o fa falta de qualidade do, do espetáculo, né? O, a, se você viu a, a diferença entre aqueles último estágio, aquele bolha em Lisboa, né, das Ligas Campeões. Times sem grandes estrelas, como o Atalanta ou o Leipzig, capaz de jogar um futebol coletivo, ofensivo. Né? Você não veja isso no Brasil.
2: E quais os caminhos que você enxerga ah. para que essa realidade mude? É, porque a gente tem matéria-prima, né? O futebol brasileiro, até quando as safras não são tão boas, continua produzindo jogador mas isso não se traduz em uma qualidade do campeonato, quais, quais são os caminhos que você acha que são possíveis para consertar isso?
3: Só antes de, de, de você responder, Tinha, eu queria completar justamente uma coisa que o Vinícius falou, que nós temos uma matéria-prima muito vasta, né, porque tipo, eu, eu li novamente uma outra entrevista sua, que você fala que quando você chegou aqui, que as pessoas descobriam os jogadores através da Copa do Mundo, na época que você chegou aqui. É. E, de, e eles viam os, os jogadores e os jogadores estavam aqui no futebol brasileiro você pegava uma Copa do Mundo 94, o Rivaldo estava jogando aqui o Ronaldo, Ronaldo é. o Romário estava jogando aqui, o Bebeto estava é. jogando aqui o Ronaldo era muito jovem, mas estava jogando aqui e eu acho que justamente esse, essa falta de qualidade que a gente tem, obviamente muito, muito fácil de ser vista hoje no Campeonato Brasileiro, é fruto também de como o país ficou atrasado nesse movimento de comercialização e globalização do futebol. Basicamente, a questão é essa. tipo Você não acha que, que esse movimento de, do, dos clubes brasileiros terem se retraído, virarem basicamente exportadores de jogadores, não acaba colaborando muito para isso?
0: Sim, sem dúvida. Uh, embora eu acho que tem tem outros motivos E o grande motivo é a falta de, a falta de ideias É muito difícil sustentar uma ideia Quando você está vendendo seus, seus melhores jogadores É difícil né? Uh, os técnicos brasileiros eles, eles têm que apagar incêndios o, o tempo todo uh, Mas tu falou em matéria-prima Quem foi o último grande Meio campista brasileiro Como o como Bélgica Pode produzir De Bruyne né? E o Brasil em 30 anos Não tem ninguém igual então, tem um problema lá. E o problema, tudo para mim começa com ideia. É, eu acho que os, os ideias jogo, as ideias do jogo no Brasil ficaram ultrapassados. Isso, isso faz parte do, 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 do problema. O, o futebol brasileiro não reagiu ainda para a Revolução de Guardiola. Porque o, o futebol brasileiro estava tudo baseado no desenvolvimento físico do jogo. Né? Um, alguns dos conceitos eram... Post, jogo de posta bola não, não, é, não é mais possível Por causa de desenvolvimento físico do jogo Então, meio-campista tem que ter 1,80m uh, um, um Para brigar uh, para posta da bola é, O espaço só tem no lado de campo ou Então você ataca com... Você, você uh, uh, prende o adversário pelo meio Ou ataca uh, liberando seus, seus laterais no, na, na contra-ataque Então, segundo esse, esse tipo de pensamento o que Guardiola fez com o Barcelona não era possível. E, e, e foi uma revolução, né? Até os italianos estavam querendo jogar futebol, uh, imitar. Uh, o que a, a escola da Alemanha fez agora, com muita humildade. Eu lembro conversando sobre isso com, com Paul Breitner. Eu acho que, tipo, oito anos atrás, o que a Alemanha está fazendo? A Alemanha está sacando que o melhor futebol no mundo é, é, é da Espanha. O que a gente pode aprender? Como a gente pode adaptar isso para nós? Ideias, ideias, ideias. E o Brasil não, não reagiu nisso ainda. Isso foi a, foi a beleza de, do Flamengo de ano passado, de Jorge Jesus, porque ele, ele conseguiu uma maneira de, 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 de trazer o futebol europeu de ponto para o Brasil. É, foi, foi lindo Maraca ano passado, olhando as pessoas se apaixonar para futebol tudo de novo. Não somente pelo resultado, mas pela maneira que o resultado foi, foi conquistado. Linha, linha linha alta da defesa proximidade entre as linhas e as tabelas tabelas saindo né mas é, é impressionante que só levando tipo, o básico de futebol europeu o Jesus conseguiu se o Flamengo de Jorge Jesus conseguiu se se, Jesus, uh, conseguiu se, se, de, se destacar tanto né porque ele não estava uh, ele não inventou o pobre não ele não inventou a roda ele só levou o que ele já sabia o que já é para por lá o que já é normal, normal para lá. E parece ser uma, uma, uma revolução.
1: É, isso que você traz de ideia, é, eu até lembrei agora, enquanto você estava falando, tinha três jogadores que acho que são bem um exemplo, acho que pintam bem o, o, o cenário que a gente quer falar aqui. É, o Paulinho, que a gente conhece muito bem, infelizmente, era, aqui no Brasil, no Corinthians, ele era super acima do nível do futebol. É, era, era um camisa 8 que jogava em qualquer time do país, acho que sem, sem muita discussão. E na Europa ele não foi bem em lugar nenhum. E ele Olha, foi um jogador foi criado foi, aqui Foi, foi, foi
0: razoável, razoável na Barcelona Razoável na Barcelona é, né?
1: razoável, mas, mas é. o que eu quero dizer é que não foi, não foi destaque, né Como ele foi não chegou nem perto do que foi no Corinthians e, e do outro lado você tem, por exemplo, o Casemiro e o Marquinhos Que foram formados aqui no Brasil Mas a, a, a parte de construir a mentalidade deles Foi feita, o Casemiro foi basicamente na base do Real Madrid E o Marquinhos também no, foi, foi na Europa, né Sim, é, sim. Foi um jogador
0: até, que saiu daqui muito cedo foi, Até o Thiago, Thiago, Thiago Silva, Silva Quando o Thiago Silva Foi contratado por Milan ele, Embora ele era muito veloz Ele jogava em cima do goleiro Então nos, nos primeiros seis meses O Milan não pôde usar ele né? Uh, teve jogador de fora De comunidade europeu em excesso Então durante seis meses Era só treinamento com ele Ensinando ele a, a, a jogar com o um zagueiro moderno no, no, na linha alta Isso é uma coisa que ele, ele não fazia no Brasil Ele teve que ir para fora para aprender isso
2: Era isso que era é o meu ponto é, Sobre o meio campista Voltando para isso, acho que tem uma questão De formação Que é muito pesado, uma má formação Na verdade, porque Se um meia que ele não for muito bem No ataque, ele vai ter que jogar no primeiro volante Praticamente jogando como terceiro zagueiro Ali,
0: com isso. subida de
2: lateral Ou alguma coisa, e se ele for bom Ofensivamente, tiver uma boa chegada Vou encostar ele quase para ser um segundo atacante. Então, é, há um problema de formação nisso aí. Não, não se forma um meia que consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou está começando a se formar agora, como o Bruno Guimarães. Para mim, é, é tudo para certo mas, e ser esse isso,
0: aí. isso é interessante, né? porque o Bruno Guimarães foi um jogador subvalorizado no futebol brasileiro até o momento, de repente ele virou super valorizado. Não sei se você viu os jogos de, de Lyon contra Manchester City e, e, e Bayern. Ele foi mal, foi bem mal. Ele foi tirado do jogo cedo, nas duas vezes. Segundo Contra, uh, contra City, ele durou 55, talvez, contra Bayern, ele foi tirado no um intervalo. Uh, era difícil para ele, porque ele estava contra adversários, ele nunca viu esse tipo de qualidade na vida dele antes, é, é a pressão ele não tem tempo de, de se pé para o, o, o pé certo dele que é pé direto e é, 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 é jogar então eu, eu achei esses, jo esses jogos, dois jogos dele muito interessantes porque mostrou como ele ainda a, a, tem muito a aprender ainda né? o ritmo de jogar no, no meio de campo lá contra a elite, né? Porque City é, é Bain, é elite, e Bayern realmente elite, ele não estava na altura tanto que foi sacado dos dos dois jogos muito cedo.
3: É, Tim, vamos entrar aqui na última parte, eu acho, do, do, do podcast. Vamos falar só um pouquinho de expectativas e prognósticos, porque a gente espera do Tottenham do campeonato como um todo aí nesse no, no que vem aí, né? Então, é, a gente fala do Bruno Guimarães e é engraçado perceber que tipo a gente tinha alguém que fazia a função dele. A gente tem alguém que fazia a função dele, que era o Indombele, e nós co contratamos o Indombele, foi recorde assim de contratação da história do clube, e o Indombele não rendeu de jeito nenhum na, na primeira temporada. Teve os problemas físicos que teve, teve os problemas que teve com o Mourinho, há a, 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 que se pese quem fala e que ele realmente é um jogador que não dá tudo de si nos treinos, mas eu queria que você falasse um pouquinho
0: sobre ele, um pouquinho sobre esse elenco do Tottenham aí, como você vê para esse campeonato. É eu, 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 um jogador que quase não conheço Porque eu vi tão pouco dele né, Na temporada passada É impressionante, nos últimos anos Mourinho precisa de ele, ele precisa ter inimigos né? Parece que ele sempre precisa ter inimigos Antigamente Os, in, os in, inimigos eram os outros Agora, hoje em dia, parece que ele precisa De inimigos dentro do próprio vestiário também é, eu não sei se isso, isso vai dar certo, mas tem um jogador lá que que me agrada muito, que eu quero ver mais, que é o é Chelsu, né? O Chelsu foi contratado em circunstâncias difíceis, em circunstâncias que que mostra a prioridade do clube, porque obviamente uh, um ano um ano, um ano atrás o Pochettino quis ele. Antes da temporada né? Para ter ele treinando Fazendo pré-temporada Mas não uh, A ideia é Erickson vai embora mesmo Então vamos, vamos pegar Chelsea De empréstimo como opção Aí a gente não precisa Ficar com ele se não precisar Então ele, ele chegou Tarde Se machucou também mas uh, agora eu, eu vejo ele com um jogador muito interessante né? ele, ele consegue uh, achar espaço entre as linhas é e, e, Para munir Harry Kane e, e, e Então eu, eu, eu tenho esperanças que com o Luchel, Chelsea O a mim parece um jogador de Son Aquele jogador que você quer, não? tipo, antes do jogo, tu tá pensando, ele vai fazer alguma coisa hoje, né? Ele vai fazer alguma coisa memorável, que o que, que eu vou para casa ainda lembrando aquela jogada que ele, aquele passe que que ele deu. Então, ele é para mim um motivo para ter uma certa esperança nesta temporada.
1: É, o, o Locelso, na minha opinião, ele tem alguma coisa de óbvio, sobre outra ótica assim, ele tem alguma coisa de Aaron Lennon que é aquele cara que quando ele pega na bola, todo mundo meio que levanta para ver o que vai acontecer, sabe? Uhum, é, que ele, tem, ele tem um pouco disso nele mesmo. E agora com, com o Lo Celso podendo jogar uma temporada inteira, né e o, o Dort e o Royberg chegando, nenhuma saída né, substancial, é, você acha que a gente consegue terminar essa Premier League numa posição melhor do que a gente terminou a última? Porque eu, eu pelo menos não acho que a gente está, em comparação com o resto do, do Top 6, numa posição tão boa. Eu acho que a gente ainda está, por exemplo abaixo de times como o Chelsea, que se formulou, que se formulou super bem agora, é, até do ar, se não se for ver. Eu não sei, o, acho que muitos dos, dos prognósticos para a temporada podem não ser tão bons, e eu não vejo o Tottenham dentro do Top 6, mesmo com, os, com as chegadas de uma, uma posição muito boa.
0: Não, uh, o, objetivo tem, o objetivo tem que ser classificar para a Liga de Campeões, mas eu vejo isso muito difícil. Né? Mourinho... Com certeza, ele, ele vai fazer um esforço muito grande para ganhar uma Copa. Mesmo que seja a segunda Copa. Para poder falar, falar depois, já ah, eu, eu sou vitorioso, eu ganho isso ou aquilo. Mas, então, o objetivo tem que ser Liga de Campeões. Né? Você, você não construiu um estádio disso aí para a Europa League. Você construiu um estádio disso aí para Liga de Campeões ano atrás de ano. A gente estava acostumando com isso. A gente estava pegando pe, o pegando, uh, gosto para jogar Liga de Campeões. Ano atrás de ano Então isso tem que ser tem que ser objetivo Mas concordo com você, eu, eu vejo difícil
3: Mas você não acha que na Europa League Nós temos boas é, prognósticos Para poder ganhar a Europa
0: League e chegar na saída dos campeões? Sim, sim Isso, isso é o, o caminho mais fácil Embora prejudica Porque quinta-feira sempre, sempre parece que quinta-feira Prejudica a próxima rodada da, 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 da Premier League é, então, pode ser que o, o caminho mais fácil Para a Liga de Campeões É justamente ganhando a, a Europa League Tomara
1: Bom, Tim, não é, tenho nem palavras para te agradecer Por estar aqui com a gente
0: Tranquilo. É bom
1: ter, ter um torcedor do seu, seu calibre aqui junto Então vamos, vamos esperar alguma coisa boa para a temporada né? Foi muito bom estar aqui com vocês Nino e Fefo podem deixar seu, seu adeus aí
2: é, Então, a gente tinha prometido Trazer uma pré-temporada, uma intertemporada pré inter interessante para vocês. Cá estamos prometendo, trazendo o E, enfim, é, foi uma pré-temporada mais divertida do que o habitual. Eu odeio pré-temporada, Tim. Odeio, odeio, odeio. Cobrir pré-temporada é a coisa mais <risos> maçante que existe para mim. E cá estamos. Mais uma vez, agradecer por ter topado estar aqui com a gente. As portas seguem abertas para um retorno. E, enfim, da Ludcast para além de futebol, para além de, de Tottenham, é, essa é a nossa ideia, está sempre ampliando aqui os horizontes. Muito obrigado mesmo, Tim.
0: Valeu, prazer.
1: Não, o FIFA vai, vai você.
3: Não, só queria agradecer, é, para mim é uma grande honra estar aqui com, com o Tim Vickery, que é um cara que eu admiro muito, justamente não só pelas suas, suas relações com o futebol, mas também pelo, pelas reflexões pelos que ele faz sobre sociedade política, é alguém que eu realmente acompanho o trabalho. E pra mim é o melhor modo de começar a temporada Eu acho que é melhor até do que vai ser o jogo domingo E aí é isso Vamos ver no que vai dar aí Esperar que façamos uma boa campanha E até mais para todo mundo
1: Maravilha, bom Então é isso, ficamos aqui A 20 edição do nosso Galo de Cast Lembra de seguir o Galo de Calça aí no Twitter Galo de Calça Underline, mesmo vale pro Instagram Estamos quase montando a nossa seleção de jogadores Que curtiram as fotos no, no Instagram com o Tom Huddles, Tom Mido, Robbie King Enfim é, então fica aí, até a próxima Boa temporada pra todo mundo, valeu